0: O presidente Jair Bolsonaro deixou a Índia após quatro dias de estadia, onde foi convidado para participar de uma das comemorações mais importantes do país, o Dia da República. Apenas autoridades de nações com as quais o país tem interesse comercial e de cooperação mútua são convidadas para o evento. Mas qual o interesse do Brasil na Índia e vice-versa? Quais acordos foram fechados nessa viagem? A relação entre os países mudou de patamar após esse convite? Em seu discurso durante sete minutos, o presidente exaltou os laços de confiança entre os dois países e relembrou seu caminho até chegar à presidência e disse que o Brasil mudou.
1: E Nós continuamos nossas viagens, a próxima deve ser para os Estados Unidos... E continuaremos, então, fazendo esse trabalho de mostrar que o Brasil mudou para o mundo, a confiança voltou a valer entre nós e, assim sendo, todos nós que fazemos acordos com qualquer país do mundo, estamos beneficiando os nossos respectivos povos.
0: Sob forte esquema de segurança, ele assistiu a um desfile de tropas e armamentos, elogiou o poder nuclear indiano mas garantiu que o Brasil não pretende desenvolver armas atômicas.
1: Está na nossa constituição que nós abdicamos, abdicamos da energia nuclear, não para
0: Durante a visita, ele assinou 15 acordos bilaterais e trocou promessas de mais investimentos com o premier indiano Narendra Modi. Quem conta para nós sobre essa passagem de Bolsonaro pela Índia e algumas curiosidades sobre o país é o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Tudo
2: bem, Paulo? Opa, Gustavo, e ouvintes, tudo bom?
0: Bom, Paulo, falar um pouquinho dessa saída do Bolsonaro, né? Bolsonaro já voltou para o Brasil, uh, mas ficou aí um tempinho na Índia. O que, que ele foi fazer especificamente? Claro, foi participar desse evento que eu citei aqui no começo, mas teve outros interesses envolvidos, né? Com
2: certeza, Gustavo. Teve vários interesses envolvidos e o principal, né, quando um chefe de Estado aqui da Índia convida alguém para participar desse Dia da República, 26 de janeiro, é um sinal de que ele quer uma aproximação com aquele Estado. Então nunca é uma escolha feita por acaso. Já estiveram aqui Barack Obama dos Estados Unidos, François Hollande da França, Shinzo Abe do Japão, são pessoas realmente influentes com quem a Índia quer se relacionar melhor. O que, que ele fez aqui? O presidente Bolsonaro chegou na sexta-feira e aí ele teve uma agenda um pouco mais livre na sexta, ele foi conhecer um bazar turístico aqui, bem bonito em Nova Delhi, ele também foi num templo é, muito conhecido aqui na cidade, e foi isso. Depois ele deu algumas declarações para a imprensa, foi uma agenda mais tranquila no hotel dele. As agendas de Estado começaram mesmo no sábado, Bom, aí ele teve reuniões com ministros, com autoridades do governo, e chegando na parte é, econômica, foram assinados 15 acordos bilaterais de cooperação e comércio para facilitação de investimentos entre os dois países. Né? Essa é, foi uma coisa muito citada nos quatro dias de agenda tanto por autoridades do governo indiano como do governo brasileiro, de que existe muito potencial, muitos territórios inexplorados nessa relação. Nós
1: temos uma, uma cesta de ofertas muito grande para quem quer investir no Brasil, e isso obviamente potencializa é, tudo que nós temos lá, para o bem do nosso povo. 5G ainda não está batido o martelo, estamos estudando a melhor maneira de atender o Brasil.
0: Quais os principais pontos, assim, que você poderia falar para nós de interesse mútuo entre Brasil e, e Índia, hein, Paulo?
2: Bom, Gustavo, com certeza um dos interesses aí que eu destacaria é o agronegócio. A Índia quer elevar a sua produção de etanol, porque o país produz muito açúcar, uma quantidade bem maior do que a que consome, inclusive, e a ideia seria, então, usar uma parte dessa cana que vira açúcar para se transformar em etanol. Isso traria uma série de benefícios aos indianos, como, por exemplo, você reduzir esses estoques enormes que obriga o governo a subsidiar a produção. Né? Existem, Gustavo, 50 milhões de agricultores aqui na Índia que cultivam cana-de-açúcar, e muitos deles é, são realmente muito pobres e dependem dessa atividade. Então o governo acaba tendo que gastar muito dinheiro com isso, e o combustível daqui é só derivado de combustíveis fósseis, né? então petróleo. O que, que acontece então? Seria ótimo para o governo indiano que pudesse parar de gastar tanto com esses subsídios e com a importação de petróleo, e tivesse uma produção rentável aqui dentro de etanol, de forma que você reduziria os estoques de açúcar, passaria a ter uma produção mais sustentável e também reduziria o problema da poluição aqui, né? Nova Delhi, por exemplo, a capital da Índia, já foi considerada ano passado a cidade mais poluída do mundo. Não é a única cidade da Índia que sofre com essa coisa da poluição. Aliás, até de noite, assim, você vê na cidade aquela coisa, uma, meio que uma névoa, assim, mas é poluição. É, as fotos são realmente impressionantes. Convido até quem tiver curiosidade de procurar. Ano passado... Foram distribuídas até máscaras para a população, porque o nível estava muito, muito acima do que é recomendado. Ok, qual, mas o que você está me perguntando agora qual é o interesse do Brasil nessa história toda, né? Por uhum. que o Brasil quer que a Índia produza etanol? Porque o Brasil é um grande produtor, exportador de açúcar. Então, se do outro lado a gente tiver alguém que também é um grande produtor de açúcar diminuindo sua produção, isso faz bem para os preços. Todos, né? Da mesma forma, o Brasil é um dos grandes produtores de etanol. O Brasil começou a desenvolver essa tecnologia lá nos anos 70 e tem todo o um know-how, todo o conhecimento que a Índia precisa. Então, por exemplo, nós temos uma série de usinas no Brasil, nós temos uma indústria canavieira, nós temos tecnologias agrícolas, tudo isso poderia ser exportado, comercializado ou adquirido pelos indianos. Então, é uma janela de oportunidade muito interessante. Também foi falado sobre a abertura de mercados diferentes. Por exemplo, a Índia tem uma população enorme, 1,3 bilhão de habitantes e muita gente aqui é vegetariano. Então, por exemplo, alimentos muito consumidos aqui, ervilha, gengelim, lentilha, soja, é, todos esses produtos, é, vários tipos de feijão, o Brasil Bom... poderia passar a produzir todos esses produtos que a, e a Índia poderia adquirir, porque é um mercado muito, muito grande, muito promissor. Aves e suínos também é um mercado que os indianos é, demonstraram interesse. Então, como você pode ver, se a gente for só falar de agricultura, a gente fica até amanhã falando, porque é um mercado enorme. É e a Índia, Gustavo, ela tá marcada para virar a maior população do mundo nos próximos 10 anos, vai ultrapassar a China já. Se a gente for olhar, é um país que o Brasil tem sim que estruturar uma parceria melhor. O
1: governo muitas vezes olha a Índia, muito praticamente atrás do nosso território, a população, o de população cinco maior do que a nossa, e faz história. Está na economia à nossa frente. O que, que falta a gente crescer? É. Né? É que
0: está o problema. Bom, Paulo, imagino que seja a sua primeira vez na Índia, né? Sim, é a primeira vez. Primeira <risos> vez na Índia. É, eu Queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes aí algumas curiosidades, até porque as pessoas é, que estão nos ouvindo, né, não imaginam, mas a cultura indiana ela é muito diferente da nossa. Então, queria é, ouvir de você se olhar seu sobre a Índia.
2: Olha, Gustavo, isso é interessantíssimo. É, geralmente, quando a gente faz algumas pesquisas né, sobre a índia na internet, quando a gente vai é, conversar com alguém, a primeira percepção não é muito positiva, né? As imagens que você vê é, não é muito legal. Tanto é que eu cheguei aqui, sendo até muito honesto, um pouco apreensivo, né? Falei: Nossa, como é que vai ser? Enfim, uma adaptação muito difícil. E, para minha surpresa, foi muito diferente disso. assim é, A gente está num bairro aqui, um bairro onde ficam os prédios do governo, as embaixadas, e aqui tudo é bastante limpo, o asfalto é de alta qualidade, tem umas avenidas muito legais, e isso não aparece quando você pesquisa a Índia num primeiro momento, sabe? Tanto é que é interessante a imagem que o governo está querendo passar de uma Índia, uma Índia 2.0, digamos assim, uma Índia mais futurística, mais moderna, claro que é um país é, cheio de contrastes né? mas a primeira coisa que eu diria que é muito curiosa aqui é o, o trânsito é, vários carros aqui, Gustavo, tem uma proteção atrás, tipo uma, uma, uma proteção de ferro, né? Aí eu fui perguntar para um rapaz, o que é essa proteção aí nos carros? E ele falou com a maior naturalidade, fala ah, é que a gente bate no trânsito, então é <risos> pra não amassar. <risos> Outra coisa também, um dia à noite a gente tava voltando pro, pro hotel, e aí tava um carro de polícia com uma sirene ligada, um monte de camelo, passando atrás e assim, no meio da rua como se fosse a coisa mais normal do mundo então assim realmente é uma coisa que a gente tá, não tá acostumado a ver, né? Claro. A comida também é uma coisa que, que chama atenção tudo é muito, muito tempero, sabe? Muito tempero tanto é que a comida indiana do Brasil é bem diferente da comida indiana daqui, viu? Antes de vir pra cá, eu fui no restaurante indiano e falei, nossa, se for desse jeito, tá ótimo, né? E é muito gostoso, assim. Aí aqui eu pedi o mesmo prato, nossa, eu coloquei na boca e já começou a ferver, sabe? <risos> Vários pratos aqui nos restaurantes, tem o nome e aí tem tipo uma pimentinha do lado. Uma, duas, três, <risos> pra indicar já quanto daquilo, o grau né, de, de calor digamos sim, assim, do alimento
0: Sim, agora em relação à receptividade do, do povo indiano com os estrangeiros, como é que se dá isso, hein Paulo?
2: Olha, foi muito legal a receptividade do, das pessoas aqui, viu Gustavo? São umas pessoas muito simpáticas é, realmente muito solistas assim, é, os taxistas as pessoas nas ruas mesmo para dar informação e e agora, existe uma dificuldade que eu não imaginava encontrar, que é o do idioma. É, apesar de a gente imaginar que na Índia as pessoas falam bastante inglês, não é bem assim. É, pelo contrário, o número é baixo e as pessoas que falam têm uma dificuldade muito grande mesmo. Tanto de falar quanto de se fazerem entender. Assim. Então, nos táxis, muitas vezes, ou você dá sorte de encontrar alguém que fala ou não num... é difícil, não existe comunicação. Você fala o endereço, ou até mostra no Google, sabe? Então isso é uma coisa que me impressionou, que eu não esperava encontrar. Uhum. Mas assim, muito sorridentes, muito simpáticos, isso aí é uma coisa que eu achei legal. Inclusive algumas pessoas que eu tinha conversado, é, também falaram isso, assim, que essa coisa aproxima. O próprio presidente Bolsonaro falou que que viu essa semelhança entre os povos, que ele disse que ele ele viu essa, essa coisa na, na Índia, Ele no último discurso dele, ele falou que sai maravilhado com, com a experiência que ele teve aqui e que viu muito mais semelhanças com os povos do que ele podia imaginar. Eu posso dizer a mesma coisa também, é, tem muita semelhança entre a gente, né? Países em desenvolvimento, países com muita riqueza e também muita pobreza, né? Claro que eu falei do lado bonito aqui desse bairro, mas a Índia não é isso, né? não é só isso. Como também não é só o lado ruim, né?
0: Bom, o Paulo Beraldo ele vai continuar na Índia, ele vai fazer uma série de reportagens aí sobre o país aqui para o Estadão. Vocês podem conferir no nosso portal estadão.com.br, não é isso, Beraldo?
2: É isso mesmo, Gustavo. Agora eu vou começar a fazer matérias da Índia, né? sobre a Índia mesmo. Tem muitas histórias interessantes aqui nessa cidade de 30 milhões de habitantes, Nova Delhi.
0: Paulo Beraldo, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para você e bom trabalho.
2: Muito obrigado, Gustavo, bom trabalho para vocês e até a próxima.
0: Para quem não sabe, o Brasil e a Índia vivem uma história de aproximação e afastamento, com posicionamentos marcantes ao longo do tempo. Quem explica essa relação de longa data é o professor de Relações Internacionais da ESPM e que foi diplomata do Brasil na Índia, Fausto Godoy.
3: A história do relacionamento do Brasil com a Índia é uma história extremamente complexa, eu diria. Ela é cheia de altos e baixos. Uh, nosso relacionamento começa, na realidade, com os portugueses, por incrível que pareça. A gente não, os portugueses é que fizeram durante o período colonial no Brasil, em Goa, na Índia, e na Edama, Damão e Diu, que são, eram as províncias, as colônias portuguesas na Índia, as feitorias, na realidade, e eles fizeram toda uma série de uh, transportes, de coisas que, só que consolidaram quase que a no, a muita parte da nossa economia. Exemplo, a manga não existia no Brasil até que ela fosse trazida pelos portugueses. O caju não existia na Índia até que fosse levado para pelos, pelos portugueses e hoje a Índia é o terceiro maior exportador de castanha de caju do mundo. O gado zebuíno brasileiro não existia. No Brasil ainda é um dos poucos ou quase únicos países no mundo em que você tem o gado zebuíno, que traz consequências muito importantes, tanto do ponto de vista econômico, claro, como até do ponto de vista genético porque o gado brasileiro está se estiolando por causa da endogamia e o indiano também. E nós ainda não conseguimos, desde faz mais de 20 anos que estamos tentando fazer um acordo uh, para a exportação de sêmen, por incrível que apareça, já que a carne seria impossível a gente exportar, porque uhum. eles saberiam que seria para abate. Né? Então, a gente, nós temos todo esse contato. Agora, isso começou, estou falando século XVI, XVII, e aí como é que foi? Já no século XX, como é que foi entrada? A Índia uh, se tornou independente, como sabemos, em 1947. E o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Índia. Em 48 nós já tínhamos uma embaixada em Nova Delhi e a Índia já tinha uma missão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse início alvissareiro foi alvissareiro e depois foi se estiolando ao longo do tempo, principalmente porque uh, nós tomamos caminhos diferentes. O Brasil, a partir de 64, tornou-se um, tornou um governo militar e a Índia. Então, nesse momento, já era não alinhada, socialista, pelo menos de título, e uh, não conviveu bem com uh, esses dois perfis diferenciados, sobretudo por causa da questão de Goa. O Brasil, evidentemente, pela allegiance que tinha com relação ao, a Portugal, ao governo salazarista nesse momento... Uhum. Uh, jamais reconheceu a anexação de Goa pela Índia em 61. Isso criou um entrave muito grande porque a Índia inclusive nos acusava de como o Brasil como um país o Brasil uma ex-colônia que uh, se recusava a ir contra o colonizador. Resultado então isso, essas acrimônios, a distância também ideológica, isso tudo foi, foi nos afastando. Uhum. E, e em 68, 1968, a ministra, então primeira-ministra Indira Gandhi, veio ao Brasil para restabelecer as, as, as relações. Quer dizer, foi um gesto tomado por ela, veio ao Brasil, inclusive assinou acordos de cooperação nuclear, por incrível que pareça. E essa visita, que foi muito alardeada na época, caiu no silêncio, caiu no, caiu no, no, no esquecimento. Por quê? Porque nós estávamos, entramos na período militar e a Índia estava nessa, nessa, nesse não alinhamento e socialismo gandiano, neruviano, indira-gandiano, chamemos assim, <risos> uh, que estava, uh, nos, nos afastou. Bom, aí em 89 o Brasil e a Índia entramos num período, que eu te diria, de reformulação dos nossos conceitos econômicos. Por quê? porque nós fomos, nesse período, os dois países com maior ênfase na reserva de mercados e a voltagem para a produção nacional. Éramos assim, aí em 89 a Índia começa a abrir para o mundo, nós também começamos a abrir para o mundo e aí as agendas começam a aparecer cada vez mais. E aí entramos na, na década de 90. As agendas começaram a ficar cada vez mais globalizadas, os back-offices na Índia começaram a abrir a Índia para o mundo, o Brasil também, nós tivemos o governo Collor, que falou que o Brasil andava de carroça, <risos> e fomos, então, modificando as nossas carroças, e por aí fomos, até a arrezão certo e erradamente, e as agendas foram se a, aproximando. E para quebrar esse gelo todo, em 1996, o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, então, resolveu tomar a, a posição de fazer, foi convidado uh, para participar, como atualmente o, o presidente Bolsonaro, para participar da cerimônia do Republic Day. Na Índia, ele foi, inclusive depois dele foi o Lula, foram três presidentes brasileiros. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, o que significa essa visita, essa participar do dia da Republic Day. É extremamente importante para a gente. é, um, é um, uma sinalização de grande interesse em, em adensar as relações. Isso no momento em que uh, o conceito do governo brasileiro passa por alguns questionamentos no mundo todo, por causa das, das ações que nós temos tomado na, na, na agenda internacional que é questão de meio ambiente, por aí vamos, né? Apesar disso, então, a Índia resolveu nos chamar. Então, o que significa isso? Significa que a Índia quer nos uh, transformar cada vez mais num parceiro importante.
0: Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Fausto Godoy, ele que também é diplomata, inclusive foi diplomata do Brasil na Índia. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? De nada, é um prazer. O Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão
3: Notícias.